0: Audio Now
1: Neon ohne wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
0: Lars, wir sind wieder da. Herzlich willkommen zum Neon Unnützes Wissen Podcast Staffel Trommelwirbel 8.
1: Leicht verspäteter Trommelwirbel von mir. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite, Ivy. Schön, dass wir wieder hier zusammen im Studio vereint sind.
0: Lange musstet ihr warten. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du als. Insta-Famous-Mensch überhaupt deine DMs liest, aber mir haben echt viele Leute geschrieben. Oder was? Nicht
1: in deine. Achso, nee. ich dachte, du bist in meine DMs geslidet. Ja, aber vielleicht ja. sind
0: ja ein paar Leute in deine DMs geslidet, <lacht> weil bei mir sind wirklich ganz viele reingeslidet, aber so richtig smooth reingeslidet und gesagt, Aha. wann geht's weiter?
1: Ja? Ja. <lacht> bei mir nicht. Ich glaube, du bist so die nahbarere Person <lacht> von uns, der man dann auch mal schreibt. Also ich will, bei mir denken sie, ja, das ist äh, Trauen so, auch, sich schon, nicht? schon im Podcast so ein Arschloch. Dann dem, nein, das hat auch so ein, zwei Leute haben auch geschrieben, wann geht's immer weiter, ja. Du
0: liest es gar nicht, oder?
1: Doch, natürlich, beantworte auf. Wie viele
0: Leute schreiben dir so am Tag? Zwei.
1: Das glaube ich nicht. Du stellst mich immer so dar, als sei ich <lacht> ja irgendwie George Clooney. <lacht> ja, schau dich an. Mann. Ja, ja von Optik habe ich, hab ich nichts gesagt. Ähm, Ivy, hast du denn eine schöne Zeit gehabt ohne mich?
0: Ja, es war traurig, es war einsam. Wir wissen ja alle, ich habe nicht viel mehr Freunde als dich und auch <lacht> da musste ich sehr lange kämpfen. Ja. Ähm, ja, tatsächlich einsam, ne? Corona und so.
1: Mm, stimmt. Ist wirklich keine geile Zeit, äh, kann, naja. man, kann man echt sagen. Hast also
0: du Weihnachten gut verbracht?
1: Mm. Reden nee. wir gerade wirklich noch über Weihnachten?
0: <lacht> ja, hallo, wir haben eben schlank Pause gemacht.
1: Frohes neues Jahr, ey. <lacht> ja, genau. Aber wir haben uns seitdem schon wieder gesehen auch. Mhm. Ja, muss man auch mal sagen, ne? Weil die Leute da Weil draußen… Weil wir Freunde sind, Lars. Ja, eben. Weil die, wir Freunde die, sind. Die, oh die verfolgen ja unsere Freundschaft seit Staffel 1, wo wir uns noch gar nicht kannten. Und nun haben wir uns auch schon ähm, mal getroffen, ne? Und haben ein Bier getrunken. Es ist da, es ist dazu gekommen.
0: Für alle, die uns jetzt noch nicht kennen und unsere Freundschaft von Kindesbeinen an begleitet haben, magst du dich mal kurz vorstellen? Ich bin Lars.
1: Hallo um, Lars. Und ich äh, bin Podcaster und ich arbeite außerdem bei einem Online-TV-Sender namens Beans TV Und da mache ich verschiedene Shows. Und ähm, was machst du, Ivy? Ich bin im Endeffekt hauptberuflich
0: Podcasterin. Content Creator, oh, Podcast sich das Content an? Creator. Ich kriege keinen Cent extra für diesen Podcast, ja. aber ich bin ja in der Redaktion von ganz vielen anderen Podcasts bei der Audio Alliance.
1: Wie fühlt sich das an, wenn du das jetzt sagen kannst, ich bin hauptberuflich Podcasterin? Das ist schon
0: geil. Ist irgendwie, also Ich habe auch in letzter Zeit super oft drüber nachgedacht, wenn man so überlegt, welche der, der FreundInnen so aus der Studienzeit, was die jetzt alle so machen. Ich habe einfach fucking Glück gehabt, dass ich was gefunden habe, was mir Spaß macht. Ist auch immer dann so workload-mäßig immer ein bisschen schwierig, wenn das Stresslevel steigt und steigt, wenn man seinen Beruf so als sein Hobby wahrnimmt, aber ist schon ein geiles Gefühl.
1: Aber ich finde, man sieht ja auch, als wir hier angefangen haben vor einigen Jahren, ne, in, den ersten, in der ersten Staffel, äh, wenn man uns da jetzt vergleicht mit heute, du hast halt ein paar Schritte nach vorne gemacht. Du hast du dich halt, halt weiter bewegt. Du bist mittlerweile, du hast einen neuen Job sozusagen, hast dich hochgekämpft, bist in ein richtig hohes Tier, was Podcasten in Deutschland angeht. Und ich mache immer noch genau <lacht> exakt das Gleiche wie damals, als wir es das zum ersten Mal gesehen haben. Das macht mich gerade ein bisschen. Ach Lars, schau mal, glücklich. du bist. Das macht mich <lacht> für mich oder für dich? <lacht> für uns beide. Ach, man muss nicht immer schneller, höher, weiter. Man kann auch einfach mal sagen, ich bin froh auf dem drei Meter Turm. Man muss nicht unbedingt irgendwann auf den fünf Meter Turm wechseln und dann von da springen.
0: Vor allem, dein. Bei mir ist es halt beruflich weitergegangen, aber privat komplett stagniert. Hm. Da ist alles gleich, hat sich nichts verändert. Aber bei dir ist halt mega viel passiert. Ja. Du bist Daddy.
1: Ich bin Daddy. Das ist ähm, magisch. Und Ehemann. Auch äh, passiert in der Zeit. Auch passiert, ja. Das ist jetzt alles ein bisschen privat hier. Das schneiden wir. Nein, nein alles gut. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine magische Zeit gewesen und deswegen habe ich gesagt, ich, <lacht> ich will heute das Thema Magie behandeln.
0: Der König der Überleitungen. Fangen <lacht> wir an. Oder wollen wir kurz vorher noch so, was, was ist für dich magisch? Was ist für Lars, was ist für dich magisch?
1: <lacht> Also man wächst natürlich auf als Kind und denkt irgendwie, dass Magie schon oder so Zauberei, man weiß es schon, es gibt es nicht wirklich irgendwann, ne? aber man denkt schon, ja, irgendeiner kann schon zaubern. Irgendeiner da draußen kann schon. Und deswegen ist es geil, weil alle, die da so tun, als könnten sie zaubern. Ähm, du weißt ja immer nicht, ob da jetzt der richtige Zauberer dahinter steckt. Und so ist es eigentlich bis heute. Also bis heute bin ich mir nicht sicher, ob es nicht doch Leute gibt, die echt zaubern können. Wir haben später ja auch ähm, im Interview auf jeden Fall noch unter anderem Timon Krause, einen Mentalisten. Und ähm, der kann zaubern.
0: Ja, und äh, Farid ja. ist auch mit dabei. Ja. Hören wir gleich jetzt erstmal die schnellen Fakten. Schnelle, Schnelle Fakten. Fakten. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind wie so in, so einer, in so einer Radiosendung gerade. so Auch so diese Überleitungen. Und, und hören wir gleich. Bleibt dran. <lacht> gleich nach dem nächsten Jingle. Ja, wir brauchen Jingles. Wir, wir haben, haben
1: Jingles. Jingles. <lacht> Aber wir brauchen Jingles hier im Studio gerade. Okay.
0: Ja, kann man auch mal dazu sagen, ihr könnt nämlich, wir machen das erste Mal hier so mit Video und so, also wir sind hier so im Studio mit so einem gelben Backdrop und man kann uns sehen und wenn diese Folge online ist, dann könnt ihr auch sehen, wie wir so
1: aussehen, also größer als auf dieser kleinen Kachel. Weil, unnützes Wissen, jetzt kann man es ja sagen, in Zukunft ähm, täglich 20 Uhr RTL. Genau, hm? so ist das. Schön. Harry
0: Potter und der Stein der Weisen, auf Englisch Harry Potter and the Philosopher's Stone, wurde in den USA in Harry Potter und der Stein der Zauberer umbenannt, um stärker auf das Thema Magie hinzuweisen, weil die echt dachten, Philosopher's Stone, nee, da denken die Leute, es ist irgendwie so ein Philosophiefilm oder Buch, zu der Zeit Buch, das liest ja sonst keiner.
1: Ja, wie schwer das auch ist, für die Übersetzer zu überlegen, wie, wie übersetze ich jetzt Philosopher's Stone in Weisen? Das ist ja auch Philo Philosoph und Weisen ist jetzt auch nicht unbedingt das Gleiche. Und dann, äh, jetzt hast du es gerade nicht ausgesprochen, wie heißt es? Sorcerer's Stone? Ja, yeah, genau,
0: Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Ah. Ähm, und der erste Vorschlag war aber Harry Potter and the School of Magic und dann hat äh, J.K. Rowling
1: gesagt, hm, nee, das, nee. nee das, das lassen wir mal lieber. Okay, ja, das sagt sie ja häufiger in letzter Zeit, das lassen hm, wir mal lieber. So? Manchmal uh. sollte sie auch Dinge lassen lassen. Ja. Ähm, bei mir ist es so, ich kann, ich kann die Vokabel Sorcerer kannte ich nicht. Das heißt, ich habe immer gelesen Harry Potter and the Sorcerer Stone und dachte, Sorcerer heißt Weisen. Weil hm. ich nicht wusste, was Sorcerer ist. Du bist natürlich native speaking mhm. ähm, Mother Tongue. Deswegen hast du natürlich gewusst, was Sorcerer ist oder auch nicht? Habe ich gewusst. Okay, weiter geht's. Zaubersprüche sollen etwas beschwören und eine magische Wirkung erzielen. Sie gehören zu den ältesten Zeugnissen der Literatur, wie beispielsweise in Deutschland die Merseburger Zaubersprüche, die aus einer Handschrift aus dem 9. und 10. Jahrhundert stammen. Das Zauberwort Abracadabra findet sich schon in einer Schrift, die um das Jahr 200 entstand. Es sollte gegen, könnte man eigentlich auch als Quiz machen, ne? für was steht Abracadabra, aber ich verrate es euch, es sollte gegen Malaria helfen.
0: Ich habe tatsächlich weil ich habe mir tatsächlich das Skript vorher mal angeschaut, also unser Skript für alle da draußen, wir schreiben uns hier nichts vor, außer diese Fakten, die wir offensichtlicherweise vorlesen. Ähm, aber ich habe ein bisschen noch geguckt, weil wenn irgendwas gegen Malaria hilft, könnte es ja auch gegen Corona helfen. Also habe ich schön gegoogelt, Zaubersprüche gegen Corona. Und dann, wie das halt so ist, wenn man irgendwie ins Internet geht, bin ich so in so ein ganz tiefes Loch gekommen. Ja. Aber pass auf, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie oder sonst was. Aber ähm, die vier B, der Volksschule Zirl in Österreich, hat einen Tag gemacht, wo die Kinder sich Zaubersprüche gegen Corona überlegt haben. Mhm. Da bin ich dann gelandet. Also mhm. normalerweise, mhm. wenn du so anfängst, irgendwie Artikel drauf zu klicken und dann da wieder und da wieder. Aber nein, unschuldige Ivy <lacht> stößt einfach auf die Homepage von irgendeiner Schule in Österreich. <lacht> und ich äh, wollte natürlich ihr das jetzt auch nutzen. Ene mene Krötenschleim. Corona soll verschwunden sein. Stark. Finde ich super. Das haben Fast sie dann bei, so
1: einem, bei einem Spaziergang wahrscheinlich, bei einem friedlichen Spaziergang <lacht> überall rumposaunt. Ne? Okay, ja, finde ich schon, also finde ich nicht kreativ von der Klasse 4B war es. Ne? Mhm. Nochmal liebe Grüße an die 4B in Österreich. Ähm, das geht besser. Ähm, übrigens, Spoiler, es hilft nicht gegen Malaria und auch nicht gegen Corona. Sagst du, aber du hast auch gesagt, irgendwer kann da draußen vielleicht zaubern. Ja, irgendeiner
0: also, kriegt's das ja stimmt schon, ja. Der Trick, die zersägte Jungfrau, gehört zu den berühmtesten Großillusionen der Zauberei. Zum ersten Mal öffentlich gezeigt wurde er Anfang
1: 1921 in London von P.T. Selbit. Ist so eine. Begeistert sich sowas auch, so diese große Zauberkunst? Oder bist du eher Fan von so Kartentricks? Oder was ist so dein Kink? Ich finde, wie das
0: ist ja auch so das Ding dahinter, alles geil, was man irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und alles, was irgendwie in so Boxen ist, weiß man schon, ja, da ist halt irgendwie eine kleinere Box oder zwei Menschen sind da drin oder wie auch immer. Also das tickt ist, nicht äh, so meine Box. Ähm, aber so Illusionisten in, in kleineren oder Kartentricks finde ich ultra faszinierend. Und äh, haben wir ja nachher auch noch Mentalisten, wo du denkst, what the fuck, woher
1: weißt mh. du das? Das finde ich ziemlich magisch. Aber so... Ganz wissen wir auch nicht, wie das mit nein, der Jungfrau passiert. Nein, nein, nein. Hundertprozentig habe ich hab das nicht verstanden. Aber das finde ich ja eigentlich auch ganz schön, weil du könntest ja jeden Trick eigentlich nachgucken. Das ist ja irgendwo, auch wenn es natürlich gegen die Gilde der Zauberer ähm, sicherlich verstößt, äh, hat ja äh, jeder Zauber schon seinen Zauber verloren, weil es irgendwo im Internet beschrieben steht, wie das funktioniert. Aber ich weigere mich da so ein bisschen, das nachzuschauen. Weil ich finde, also entweder ich nehme mir halt fest vor, selbst Zauberer zu werden, dann lerne ich das, ja, aber wenn ich halt irgendwann mal noch in eine Zaubershow will und mich verzaubern lassen möchte, wortwörtlich, von Zauberern, dann will ich das nicht wissen, wie das funktioniert. Nee. Also ich will es tief in mir, will ich das unbedingt wissen. Ich will verdammt nochmal wissen, wie die diesen Elefanten von der Bühne wegkriegen innerhalb von zwei Sekunden. Aber ich will es dann letztendlich nicht nachschauen.
0: Nee, man möchte ja auch so selbst drauf kommen. Man möchte ja ja. selbst Teil davon werden, wenn dann überhaupt. Aber wolltest du irgendwann mal an irgendeinem Punkt in deinem Leben wirklich Zauberer
1: werden? <lacht> Das nee, klingt
0: weil so, du dir schon so mega viele Gedanken zu nein, gemacht.
1: Nein, nein, nee, deswegen, aber, aber man, natürlich hast du, wenn du Zaubertricks siehst, hast du schon, überlegst ja die ganze Zeit, wie funktioniert das? Und ich habe schon mal überlegt, ob ich das jetzt nachschauen kann und als Kind hätte ich das auch gemacht, aber damals gab es noch kein Internet, dann hätte man sich Bücher oder sowas kaufen müssen, da war ich dann zu faul zu, keinen Bock zu lesen, aber jetzt ging ja das natürlich super easy, du könntest relativ schnell jetzt rausfinden, wie das mit der Jungfrau passiert, ähm, funktioniert und ich will das nicht. Ich will es nicht, weil es wurde einfach schon so viel Zauber, wir sind in den Medien. Uns wurde doch schon jeglicher Zauber der Medien und der Fernseh- und, und Filmwelt genommen. Du kannst ja nicht mal, du, ich kann ja nicht mal mehr in Kinofilm gehen und mich einfach verzaubern lassen durch die Effekte, die da passieren oder so, weil ich halt immer dann überlege, ja okay, das ist CGI, das haben sie so hingekriegt, da ist der Kameraschwenk und so, das ist komplett verzaubert, entzaubert. Ähm, genauso bei TV-Shows und so, wenn da irgendwie ein guter Gag kommt, hat man halt früher gedacht, ja, der ist ja richtig lustig, wo ich heute ja, okay, ich weiß, ich kenne sogar den Autor, der den Gag geschrieben hat. So. Ähm, das ist ja eine komplette Entzauberung einfach gewesen und das soll nicht überall so sein. In der Welt der Zaubershows wird zwischen den Begriffen Magier und Zauberer keinen Unterschied gemacht. Einige sprechen von sich selbst als Zauberkünstler, was den künstlerischen Aspekt ihrer Arbeit betont. Illusionisten wiederum sind Zauberer oder Magier, die mit großen Requisiten arbeiten. Also dann sowas wie ein Elefant oder eine Jungfrau.
0: Mhm. Jungfrau auch, dass man das einfach so wiedergibt. <lacht> ja, dass wir einfach überhaupt nicht drüber reden, warum das jetzt so andere Zeit... Ja. Ähm, ja, <lacht> Jungfrau, ist,
1: da habe ich mir wirklich noch keine Sekunde Gedanken drüber gemacht. Was soll das? Okay,
0: Okay, wir lassen es ja. einfach mal so ja. stehen. Mit rund 2800 Mitgliedern wacht der größte Verein von ZauberkünstlerInnen in Deutschland über Standards und Regeln in der Zauberwelt. Nur wer eine Aufnahmeprüfung in einem der rund 80
1: Ortszirkeln besteht, darf Mitglied werden. Oh, könnte man das nicht mal als Challenge für uns nehmen, dass wir versuchen, da aufgenommen zu werden, ohne uns vorzubereiten oder so eine Aufnahmeprüfung mal zu machen? Willst du jetzt sowas anfangen? Ja, ich, ich will, dass es noch viel anstrengender wird hier beim uns. Podcast. Apropos
0: anstrengend, äh, du musst noch hier äh, ja. meine Strafe, die Strafe? ausführen. Wir haben noch nicht die Strafe gemacht. Wir haben noch nicht die Strafe gemacht. Also ich würde sagen, jetzt, wenn diese Folge rauskommt, an dem Tag ist die Strafe. Ja, ja
1: das ist die Strafe. Finde ich gut. Also... Wenn ihr das jetzt gerade hört, schaut mal bei Ivy auf dem Instagram-Kanal. Hast du schon einen Plan? Du hast jetzt ja. ewig Zeit gehabt. Du hast, oh Gott, jetzt wenn du schon, du hast sehr schnell. Gesagt, <lacht> ja, ich habe schon einen groben Plan.
0: Also ich habe das letzte Quiz verloren. Falls ihr diesen Podcast noch nie gehört habt, am Ende muss der Verlierer, die Verliererin eine Strafe bekommen. Ich finde diesmal habe ich ein bisschen Glück gehabt, weil ich es blöd deinen Instagram-Kanal. Ich bin nicht so kreativ wie du in der Hinsicht.
1: Aber äh, Lars wird einen Tag meinen Instagram-Kanal übernehmen und ich hoffe, nur Gutes tun. Ja. Vielleicht, vielleicht reicht ein halber Tag, damit du dann den, die zweite Hälfte des Tages noch hast, um die Feuer wieder zu löschen, okay, okay, die ich entfacht ja. habe. Ähm, der Zauberer in dem Walt Disney-Klassiker Fantasia aus dem Jahr 1940 trägt im Film keinen Namen. Aber die Zeichner taufen ihn Yen Sid. Oder Yen Sid? Disney rückwärts buchstabiert. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist ja nur Hammer, <lacht> Schön, wenn du vorher liest, was du, was du ja, dann liest. Ich lasse mich gerne mal überraschen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ziemlich einfallsreich, würde ich sagen. Mhm. Der wohl bekannteste Zauberer Harry Houdini hieß eigentlich Erik Weiß und stammte aus Ungarn. Houdini! Cool.
1: Willst du dazu irgendwas sagen? Nö. Nee. Nee, ne? Lassen wir einfach mal so stehen. Nach einem Manuskript aus dem 17. Jahrhundert, bekannt als The Book of King Solomon, das Buch des Königs Solomo, mit dem Titel The Key of Knowledge, der Schlüssel des Wissens, kann man sich unsichtbar machen, indem man einfach die folgenden Wörter zitiert. Oder zitiert. Ich,
0: ich lehne mich schon mal zurück, weil meistens habe ich diese Kacksachen, wo man nee, vorlesen nee, muss, Ivy, ewig lang. Ivy,
1: das machen wir zusammen. Willst du, ja, wir ein, beide unsichtbar ja, werden? Ja, wir machen das zusammen, damit es sich richtig gruselig anhört, wie in der Zauberschule.
0: Okay, hier ganz kurze Frage ans, ans Filmteam. Könnt ihr, wenn wir das jetzt hier vorlesen, uns unsichtbar machen lassen? Mhm. Geil. Geil. <lacht> uns unsichtbar machen lassen, ey, <lacht> Alter.
1: Okay, im äh, Unisono
0: oder abwechseln Aber wenn, nee, dann müssen wir
1: es beide sagen. Be beide gleichzeitig. okay äh, Und nicht Englisch. Okay. So deutsch wie es geht so aus
0: <lacht> Aber vielleicht, aber naja, ne, es ist ja sowieso nicht auf Deutsch oder Englisch. Okay. Stabon, Asen, Gabelum, Sanenei,
1: Noti, Unabal, Labonerem, Balatem, Balnon, Tigumelem, millegali Yuneis,
2: ne, ne, Hava,
1: Amocha, Yessa, Seya, Senoi, Hennen, Belugata. Akaras
0: ras, Tarakub, Tarakup langsam
1: Karami by, by the mercy which you bear are bear
0: towards
1: <lacht> man kind kind make me to be in, invisible Also das ist die gelangweiligste <lacht> Zaubererin die ich je es gehört habe Das war
0: auch so cringe gerade ich habe mich ganz schlecht gefühlt
1: Hä? Wir wollten einen Dämon beschwören. Nee, wir wollten uns unsichtbar, wollten uns unsichtbar sehr uns sehr uns machen. Sehr komplizierter Spruch, ja. um sie uns unsichtbar zu machen. Deswegen kann sich keiner unsichtbar machen, weil sich das keiner merken kann. Okay, alles klar. Diese Anleitung findet sich in einem der ähm, Kapitel mit der Überschrift How Experiments to be Invisible Must be Prepared. Vorbereitung von Experimenten zur Unsichtbarkeit. Der Schriftsteller und Gelehrte Gabriel Harvey besaß dieses Manuskript und ein Bericht über sein Leben besagt, dass er in den letzten Jahrzehnten seines Lebens weitgehend aus dem Blickfeld verschwunden ist. Hat also funktioniert. Das ist Quatsch.
0: Meinst du? Das ist Quatsch. Meinst du wirklich? Das geht nicht. Nee, nee der war dann weg. Nee, der das war weg. geht nicht. Das glaube ich nicht. Es hat jetzt bei uns nur nicht funktioniert, weil wir es halt so schlecht ausgesprochen
1: haben. Ja, ich weiß nicht, warum da der Plural gerade aufgetaucht ist.
0: Du, ich habe ein paar Mal gemerkt, da hast du so ein bisschen Silben verschluckt.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Gebe ich gerne zu. Es war, sch sch war schwach. Ja, sehr schwach, schwach. schwach. Aber ich habe ähm, mehr Erfurt reingesteckt.
0: Als ich auf jeden Fall. Ja. Aber es war auch nicht schwer. Du warst, du warst voll on point. Ja, danke. Ich bin stolz auf du dich. Du auch.
1: Also wir haben auf jeden Fall heute zwei, zwei Interviewpartner in diesem Podcast. Also ähm, jede Menge Wissen und Expertenwissen hier geballt in dieser Folge. Und deswegen kommen wir doch jetzt einfach mal zum Wissen der Woche. Unnützes Wissen der Woche.
0: Unser erster Gesprächspartner ist Farid. Er ist Illusionist, hat auch bald eine Tour anstehen, Magic Unplugged. Und ihr könnt auf www.farid.live auch nachgucken, wann das ist. Und wir haben ihn gefragt, wie kamst du zur Magie, beziehungsweise warum bist du Illusionist
2: geworden? Mit sechs Jahren hat mir mein Großvater gezeigt, wie eine Münze verschwindet. Mit zehn habe ich dann andere Magier im Fernsehen gesehen, habe alles auf Videokassetten aufgenommen, habe die Dinge, die ich da gesehen habe, nachgebaut mit Pappkartons, meine Schwester da reingesteckt und habe versucht, so zu werden, wie mein Großvater war, habe versucht, ihm nachzueifern. Mit 14 habe ich dann aber erfahren, dass mein Großvater gar nicht der riesengroße Magier war. Mit sechs kann man das nicht so gut einschätzen, sondern eher zwei Taschenspielertricks beherrschte. Ja, da war es aber schon um mich geschehen.
0: Kannst du uns was über deine Lieblingsillusion erzählen?
2: Meine Lieblingsillusion ist wahrscheinlich eine Illusion, die gar nicht mal so beliebt bei meinem Publikum wäre, weil ich auf ganz andere Dinge achte. Ähm, generell versuche ich mein Repertoire natürlich sowohl in Fernsehshows als auch live auf der Bühne so weit wie möglich zu fächern. Und dabei kann es schon sein, dass ähm, obwohl ein Auto erscheint und Batman erscheint und ich mich plötzlich in Batman verwandle und ähm, ich durch die Gegend fliege, es sein kann, dass die Zuschauer nach Hause gehen und ähm, über die Münze aus dem Publikum sprechen, die sich ähm, verbogen hat. Das kann man nie so genau einschätzen. Ähm, ich selbst achte natürlich auf, äh, ich bin sehr detailverliebt und, und denke natürlich auch sehr technisch und ähm, deshalb würde mir wahrscheinlich was anderes gefallen als, als meinen Zuschauern. Wenn ich nur noch eine Illusion zeigen dürfte und das die letzte wäre, die ich je performe, dann wäre es wahrscheinlich meine Illusion mit den äh, Namensschildern könnte man in der tv Totalen mediathek ähm, sehen. Das ist, da geht es sehr viel um Ablenkung, um hat Psychologie sehr viel mit zu tun, Fingerfertigkeit mit, mit zu tun. Es geht darum, dass es das Namensschild ergibt, der Zuschauer seinen Namen, also seine Unterschrift auf ein Namensschild äh, schreibt und dieses Namensschild äh, wandert immer wieder äh, aus dem Stapel nach oben in meine Tasche, in die Tasche des Zuschauers. Äh, äh, die Tinte verschwindet, wandert auf die Handfläche vom Zuschauer, erscheint wieder. Und am Ende ähm, gibt's noch äh, ja, schreibe ich meinen Namen noch auf ein anderes Schild und beide landen auf einem Schild. Also es gibt sehr, sehr viele Wendungen, sehr viele verschiedene Effekte. Ein kleines Effektfeuerwerk innerhalb von weniger Minuten. Und ich glaube, dass mir das sehr, sehr gut gefällt. Und ähm, egal, was ich bei TV Total gezeigt habe, ich habe auch Autos da erscheinen lassen, ähm, weiß ich, dass das zu den Lieblingseffekten von, von Stefan Rath gezählt hat. Also elfmal durfte ich dort auftreten. Und ähm, ich glaube, das, was ihn am meisten beeindruckt hat, war die Illusion, weil, es, weil er wusste, welches Handwerk dahinter steckt. Auch wenn es ihn getäuscht hat und ich ihn so ablenken konnte dadurch, hatte er den, den Blick drauf und ich glaube, dass das ihn nochmal anders fasziniert hat als große Effekte, die ich da auf die Bühne gezaubert habe.
0: Und wie entwickelt man so eine Illusion? Also wie ist denn so der Prozess von der ersten Idee bis zur Vorführung vom Publikum?
2: Also ich komme generell auf die auf die Ideen, indem ich einen Ratschlag von David Copperfield beherzige und der war, hör auf dein Publikum. Und das tue ich. Und oft ist es so, dass zum Beispiel, wenn ich einen Löffel gebogen habe, dann weiß ein Zuschauer, dass es theoretisch mit Ablenkung und Muskelkraft möglich wäre. Und ein Zuschauer hat zu mir gesagt, hey, warum biegst du nicht eine Münze, wenn du doch so gut bist? Und wir haben darüber gelacht, aber drei Monate später kam ich dann genau mit dem Effekt, indem ich... Ähm, mir eine Münze aus dem Publikum ausgeliehen habe, der Zuschauer hat sein, sein, seine Initialen oder äh, irgendein Zeichen auf die Münze äh, geschrieben, um die Münze zu markieren und äh, durch Gedankenkraft hat sich die Münze dann ganz, ganz langsam in den Zuschauer hinten verbogen. Ähm, das heißt, ich höre entweder auf mein Publikum oder ich nehme sehr viel aus Filmen. Das ist eine große Inspiration für mich. Ich ähm, versuche sehr viel aus Filmen auf die Bühne zu bringen. Batman spielt eine Rolle in, äh, in meinen Live-Shows. Ähm, Zurück in die Zukunft, die Show startet, indem ich wirklich mit einem DeLorean auf der Bühne erscheine, indem ich scheinbar durch die Zeit reise. Also wirklich nur, die Bühne ist leer, hell beleuchtet, es gibt eine Feuerspur, der DeLorean erscheint. Das Auto aus Zurück in die Zukunft, ich mache die Tür nach oben auf und frage, welches Datum heute ist, ob ich bei der richtigen Show angekommen bin. Und somit ist Zeitreisen und Zukunft und die Vergangenheit ein äh, roter Faden in der Show. Ähm, vieles nehme ich aus Filmen und, und vieles fasziniert mich und ich versuche die unmöglichsten Dinge irgendwie dann auf die Bühne zu bringen in meiner neuen Show. Die neue Live-Tour, da wird ähm, der Film Saw eine wichtige Rolle spielen. Also ich höre auf mein Publikum und ich nehme sehr viel aus, aus Filmen mit. Ich habe aber auch ein besonderes Bewusstsein im Alltag, in dem ich äh, immer und überall... Die Augen offen habe und nach einem, ich bin in einem Restaurant, sehe eine Tischdecke aus einem bestimmten Material und habe direkt eine Idee, was man damit zaubern könnte. Also, das hört nie so wirklich auf.
0: Hast du jetzt für, für unsere kleinen Anwärter auf die Zauberer der, der Zukunft, wie unser kleiner Larsi hier, irgendwelche Tipps, wie man das Ganze angehen kann?
2: Ich würde den Ratschlag geben, zu versuchen, so viel wie möglich aufzutreten und zu zaubern. Also Auftrittssituationen zu schaffen, um eine Routine zu entwickeln und nicht nur vor der Familie oder den Freunden zu zaubern. Zumal man da auch immer das Problem hat, dass man immer neue Kunststücke braucht, weil es ja immer dieselben Personen sind. Und besser wird, wenn man sich bestimmte Dinge aussucht und sie vor wechselndem Publikum zeigt. Weil man dann eine gewisse Routine entwickelt und ähm, alles professioneller wird ähm, und man Dinge perfektionieren kann. Also mutig sein. So viel wie möglich zu zaubern, am besten immer irgendwie etwas in den Händen halten, auch im Alltag, in der Straßenbahn, in der U-Bahn, Dinge üben, selbst wenn man da weiß, jemand könnte einem gerade auf die Finger schauen, da irgendwelche Ziergriffe üben und generell ganz offen durch den Alltag laufen und versuchen, so oft wie möglich zu zaubern oder sich Auftrittssituationen zu schaffen.
0: Sorry, ich musste gerade lachen, weil ich mir bildlich vorgestellt habe, wie Lars-Erik Paulsen in der U-Bahn steht und irgendwelche Zaubertricks zeigt ja. und alle nur so, oh nee, oh nee,
1: oh ich gucke jetzt einfach weg, dann muss ich dem kein Euro geben. Ich habe mir das auch schon durch, dass ich irgendwie so ein, keine Ahnung, ein Schwein oder sowas in die U-Bahn zauber, also ist komplett übertrieben, das ist ja eine Schlange. Ja. Auch eine Challenge, auch eine Challenge. Aber ich finde, man sieht anhand seiner Antwort, dass es im Endeffekt ist es ja einfach eine, eine Kunst, erstens und zweitens ein Unterhaltungsberuf und da ist es ja dann eigentlich egal, ob du jetzt Zauberer, Magier bist oder ähm, vielleicht einfach Stand-Up- Comedian oder Sonstiges, wo du ja auch einfach viel Bühnenerfahrung sammeln musst und einfach kreativ dir was überlegen musst und es geht halt nicht, wenn du keine Erfahrung sammelst, also ähm ist das sicherlich gleichbedeutend für viele andere Künstlerberufe Berufe auch.
0: Ja, aber auch so wirklich Handwerk, also dass man halt, dass wirklich Handbewegungen smooth sein müssen, die man wirklich bis zum geht nicht mehr immer wieder trainieren muss, damit es halt irgendwann so aussieht, als wäre es kinderleicht so.
1: Das stimmt. Ich glaube halt, dass, dass dieses Handwerk dann schnell oder man relativ schnell drauf hat und dass es halt sehr viele Leute gibt, mit die dieses Handwerk drauf haben und dass dann aber es drauf ankommt, wie kreativ gehst du mit diesem Handwerk um, um dann letztendlich erfolgreich zu sein oder nicht, ne?
0: Ich könnte das, glaube ich, nicht. Also umso mehr ich darüber höre, ich kann, ich kann vielleicht gut verkaufen und ich kann eine gute Show machen, aber ich bin so
1: grob. Ja, ich auch. Ich habe überhaupt keine Fingerfertigkeit. und ähm, Meine Fingernägel sind auch viel zu lang. Ja, das stimmt. Du könntest keine Zaubererin <lacht> werden. Ja, ich bin Außer auch.
0: mit dem einen Finger, der abgebrochen ist. Ja. <lacht> ich habe ich hab Farid noch gefragt, ob es irgendwie so Klischees gibt, weil wenn wir jetzt so über die, das Ganze hier so reden, wir machen ja schon ein paar Gags drüber wie... Ja, hier ist der, Kle der Zauberstab in dem Zauberkasten, den man einfach wackeln lassen muss, damit er aussieht wie Gummi. Ist halt nicht so das Handwerk, was es dann tatsächlich <lacht> ist. So. Ähm, aber gibt es irgendwelche Klischees, die du jetzt hier aus dem Weg
2: räumen möchtest, Farid? Klischees gibt es in dem Moment, in dem das Wort Zauberer fällt und alle irgendwie an den Zirkus denken und an den an den Mann im Wrack mit dem Zylinder und den Hasen. Und das ist alles so angestaubt. Und ähm, was, ich, was ich auch nicht mag, ist, wenn, wenn aktuelle, vermeintlich moderne Magier genau damit spielen oder genau dieses Klischee halt bedienen, ähm, anstatt weiterzudenken. Ich mag es nicht, wenn ein Zauberer auf die Bühne kommt mit irgendeiner komischen grün-blau-gelben Regenbogenbox, wo man weiß, das ist genau dafür gebaut worden und irgendwelche Gedichte aufsagt. Und... Ähm, irgendwelche alten, unmodernen Dinge zeigt, die gar nicht wirklich auf dem heutigen Stand sind. Ich schweife ja ein bisschen aus. Also ich finde, dass jeder den Anspruch haben sollte, so modern wie möglich zu sein. Auch wenn man nicht unbedingt cool ist, aber zumindest versuchen, modern zu sein. Alltagsgegenstände zu benutzen, nicht unbedingt mit, mit komischen, skurrilen Dingen auf die Bühne kommt. Und ähm, ja, alles, was angestaubt ist, wegzulassen. Weil das wirft die Zauberkunst leider sehr weit zurück, finde ich.
1: Kann ich nachvollziehen. Kann ich auch nachvollziehen. Aber wir sind uns, äh, wir sind uns Ivy einig, wir sind uns Ivy. dass wir beide keine ähm, großen Zaubertricks vorführen werden in unserem Leben. Dafür sind wir einfach zu ungeschickt. Aber vielleicht wäre dann ja das grobe Feld des Mentalisten ähm, was für uns. Vielleicht könntest du das besser. Da musst du einfach Leute gut einschätzen können und so weiter. Wir haben nämlich jetzt als zweiten Gesprächspartner noch den guten Timon Krause, den ähm, ich schon seit einigen Jahren kenne und verfolge. Und der hat zum Beispiel auch mal versucht, mich zu ähm, hypnotisieren. Da hat er mir vorher aber schon gesagt, er macht dann vorher immer einen Test mit den Leuten. Sind die theoretisch, ähm, also kann man die hypnotisieren oder nicht? Sind die dafür fähig? Und mir hat er relativ schnell gesagt, nee, das wird nichts. Und tatsächlich wurde es auch nichts. Aber ansonsten ist er halt super krass so in Körpersprache erkennen und dann, keine Ahnung, findet er mehr oder weniger deine Bankpin raus, weil ähm, er einfach darauf achtet, bei welcher Nummer, wenn du die ähm, aufsagst und so, zuckst du ein bisschen mit dem Auge und so weiter. Also es ist wirklich ähm, eine andere Art des verzaubern Das finde ich so gruselig.
0: Hat. Ich finde das so gruselig. Ja. Also es ist so eine Mischung aus oh, bitte mach das mit mir, <lacht> aber bitte nicht. Aber wurdest du schon mal hypnotisiert? Nee, ich weiß, also ich glaube, das würde mit mir super gut funktionieren. Glaube ich. Ja? Ich kann also ich, ich als, als Expertin yeah. würde sagen, nee, mit dir geht das nicht, aber ich glaube, mit mir würde das funktionieren. Ich glaube auch, Ich kann ja. mich gut auf Sachen
1: einlassen, Ja. Äh, äh, aber ja. ich hätte gar keinen Bock drauf. Ich finde das äh. sehr gruselig. Ja, ich finde ich halt, also ich bin dann sofort abgelenkt einfach. Weil ähm, wenn er dann da irgendwie an dir rummacht oder du hörst dann irgendwie ein Geräusch und bei mir ist dann sofort mit meinem ähm, ADHS, dass also ich dann sofort irgendwie an was. Also, woher erkenne ich dieses Geräusch? Ah oh, ja, alles klar, ein kleines Vögelchen. So, also sehr schwierig bei mir. Aber du kannst dich auf sowas einlassen auch. Ja, ich kann nämlich auch
0: jetzt, also meine Gedanken schweifen schon auch schnell ab, aber ich glaube, in dem Moment könnte das mit mir
1: funktionieren. Wir, äh, also ich bin da. Ich habe da richtig Bock drauf, dich mal zu sehen, hypnotisiert. Das wollen wir auf jeden Fall angehen. Wir wollten auf jeden Fall von Timon erstmal wissen, beziehungsweise ich habe Timon gefragt. Timon, was macht beziehungsweise kann denn ein guter
3: Mentalist? Ein guter Mentalist ist eigentlich letzten Endes jemand, der den eigenen Kopf und damit eben auch den Kopf der anderen so gut verstehen gelernt hat, dass er sich selbst und sein Gegenüber analysieren kann. Es ähm, geht also beim Mentalistentum natürlich zum Teil auch um Entertainment, dass du sagst, okay, ich kann unterhalten mit meiner Kunst. Es geht aber auch eben um das Grundverständnis des Menschen und die Erkenntnis zu sagen, wir sind alle im Großen und Ganzen erstmal gleich, äh, vor allem in der Art auch halt, wie wir funktionieren, wie unser Kopf aufgebaut ist, die psychologischen Mechanismen, die unserem Verhalten zugrunde liegen. Äh, und im Detail sind wir natürlich verschieden und die, Erfahrungen und so weiter, natürlich ist alles verschieden, aber es gibt erstmal eine Berührungsfläche mit jedem Menschen, den du begegnest, egal woher die Person kommt, weil diese Person eben erstmal im Grunde Mensch ist und ich glaube, dabei da, darum geht es beim Mentalisten sein, dieses Grundverständnis Mensch zu erlernen, das wir auch von Geburt an natürlich haben, aber es eben so weit zu erlernen, dass du es dann auch bewusst machen kannst und diesen Prozess äh, bewusst analysieren kannst.
0: Also schon so ein bisschen, also im Endeffekt ein richtig guter Psychologe.
3: Weiß nicht, ob man das unterschreiben
1: würde, aber ja, als Laie würde ich, ich würde es unterschreiben, Ivy, ja.
0: also, also an sich, auch wenn man es dann nicht nutzt, um äh, Illusion, äh, nicht Illusionist, äh, Mentalist zu werden, ist die Vorstellung, ich weiß sofort, wenn du lügst. Das wäre schon so eine superkraft Kraft, die, die ich mir wünschen würde. Ja,
1: ich frage mich halt nur, ob man jemanden in seinem Freundeskreis haben möchte, der nee, sowas drauf hat. Nee, ne? auf keinen Fall. Ich verstehe, oder, oder dein du Partner bist mit oder deine Partnerin. Ja, 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 oh, ja. Oh,
0: Schwierig.
1: Außerdem wollte ich von Timon Folgendes wissen. Was bedeutet Magie eigentlich für dich und wie viel Magier steckt im Mentalisten?
3: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich meine Bachelorarbeit der Philosophie über genau das Thema geschrieben, den Magiebegriff eben in der Philosophie und meinen eigenen Magie, opla, Magiebegriff. Was bedeutet Magie für mich? Ich glaube, Magie bedeutet für mich eine Erfahrung, die so weit außerhalb den alltäglichen Erfahrungen liegt, dass sie eben als magisch erkannt werden kann, dabei aber kein Trick ist, sondern eine authentische, reale Erfahrung. Das Interessante daran ist, dass äh, jeder und jede irgendwo Magie kreieren kann. Wenn du sagst, ich bin Koch oder ich bin, äh, ich weiß nicht, ich muss jetzt irgendwo ein Beispiel finden, ich bin Schreinerin, da kannst du auch darin irgendwo Magie kreieren, weil es halt ein Gefühl von Wunder ist. Es ist so ein Gefühl, von, wo du sagst, okay, das war jetzt unerwartet, das zeigt mir was Neues. Über die Welt und in diesem Sinne steckt natürlich im Mentalisten ein ganzes Stückchen Magier drin, aber nicht unbedingt, weil ich eben jetzt Magie in Anführungsstrichen zeige oder weil ein Zauberer zaubert, sondern weil es eben um dieses Wunder geht, um den Zweifel darum zu sagen, okay, ich entdecke jetzt was Neues über die Welt, was ich vorher so noch nicht gekannt habe. Und ich glaube, auf die Art kann in jedem Berufsfeld Genauso viel Magier drinstecken wie ihr Mentalisten.
0: Okay, ich bin Audiomagierin. Ab jetzt bitte immer nur noch Audiomagerin. -Mager Audiomagierin Ivy für euch.
1: Ja, ich, ja kann, ich, kann ich mich dran gewöhnen. <lacht> ich, du bist auf jeden Fall eine Magierin. Ähm, ich finde das immer sehr spannend, wenn sich Dinge lange halten, Phänomene lange halten und Magie und Zauberei und so hält sie ja nun wirklich schon seit Jahrtausenden. Kann man sagen. Und deswegen wollte ich von Timon noch wissen, wieso sind Menschen nach all den Jahrtausenden immer noch fasziniert von Magie und Zauberei?
3: Ich glaube, Zauberei und Magie berühren einen Teil von uns, den wir alle haben. Und zwar das Verlangen, dass wir unsere Umwelt, das, was extern von uns existiert, manipulieren und beeinflussen können. Es ist natürlich irgendwo äh, riesengroßes menschliches Verlangen zu sagen, okay, ich kann Kontrolle über meine Umwelt übernehmen, sei es jetzt, indem ich äh, Geld herzauber oder sei es, indem ich sage, okay, ich kann immer dafür sorgen, äh, jetzt ein religiöses Wunder oder so, ich kann immer dafür sorgen, dass es genug Essen, genug Fische, genug Brot, Wasser zu weinen und so weiter gibt. Das ist alles Einflussnahme auf die Umwelt. Eigentlich das Transferieren eines internen Wunsches auf eine externe Realität. Ich habe ein Verlangen, ich brauche jetzt nur die Finger zu schnipsen, ich bin ein Zauberer und das Verlangen wird wahr. Und ich glaube, dass genau das ist, was äh, jeder magischen Performance zugrunde liegt, eben dieses Verlangen anzuzapfen und Menschen dadurch zu faszinieren. Und das ist eben schon jahrtausende lang so und wird vermutlich auch noch jahrtausende lang so bleiben.
1: Wer da jetzt Bock bekommen hat, Timon mal live zu sehen, der kann sich mal unter timonkrause.com Informieren, Er ist auf jeden Fall wieder auf Tour dieses Jahr. Schießt euch ein Ticket. Und wenn ihr
0: mehr Bock auf IllusionistInnen habt, dann äh, könnt ihr euch mal angucken, wann Farid unterwegs ist. www.farid.live findet ihr die Tourdaten seiner kommenden Tour Magic Unplugged.
1: Ja, und danke euch zwei. Vielen, vielen Dank euch beiden. Danke. Da haben wir wirklich auch zwei richtige Hochkaräter bekommen, was dieses Feld angeht. Ja,
0: wir müssen ja auch mit der ersten Folge der neuen Staffel auch richtig bam, bam,
1: bam. Richtig krachen. Richtig Krach machen. So, was findest du denn, ist das Magische am Unnützes Wissen Podcast? Findest du nicht auch, dass das Quiz die wahre Magie ausmacht beim Unnützes Wissen Podcast, Ivy? Zaubermagierin, nee, wie heißt du? Audiomagierin Ivy
0: unnützes Quissen. Ärmel äh, oh nee, so rum. Ärmel hochkrempeln. Ich habe mhm. sie gerade runtergezogen. Jetzt geht's los. Wir starten in eine neue Runde. Das machst du wirklich sehr magisch. <lacht> Lars streicht sich so ganz komisch wie so eine Katze über die Hände. Ja, ja, Schritt für ähm, Schritt. Ich kann das natürlich eigentlich. Ist es, ich habe halt jetzt zweimal verloren. Es geht nicht. Ja.
1: Ich fühle mich so schlecht. Das wundert mich irgendwie auch, weil ich habe so in der Retrospektive, glaube ich, immer, dass du jede Folge gewonnen hast. Aber ich komme dann irgendwie doch immer, wiesel ich mich dann doch wieder nach vorne. Ja,
0: du hast halt einfach unfassbar viel Glück.
1: Glück, ja. Das sagen die einen. Und ich weiß halt so viel. Ja. Und willst du diese Staffel wieder so viel wieder wissen? Wieder so viel wissen ja. und dann kläglich scheitern <lacht> dann am Ende. Hart wahrscheinlich, bestraft von, wahrscheinlich. Du wirst einfach gerne bestraft. Kann das sein?
0: Oh. Können wir auch nochmal eine Folge zu machen. Was machen wir nächste Woche tatsächlich? Strafen? Na, Gefängnis. Kleiner so. Teaser hier. An dieser Stelle ein kleiner Teaser für die nächste Folge. Unnützes Wissen. Nächste Woche sprechen wir über das Thema Gefängnis. Aber ja, ja wollen wir, machen wir, es wollen so wir
1: es starten? Ich, ich würde sagen, in dieser Staffel machen wir es so, wer das um zu Wissen, Staffel Quiz ähm, verliert, muss ins Gefängnis.
0: Mm -mm. <lacht> Eine Nacht, oh.
1: nee, nee. meinst du, das kriegen nee. wir organisiert überhaupt? Nee, nicht eine Nacht, ich spreche von drei Jahren. Ach, <lacht> oh. Okay, let's go.
0: Ungern, ungern,
4: ja. Ohren auf. Hallo Ivy, hallo Lars. Mensch, jetzt sind wir schon in der achten Staffel. Mal sehen, ob ihr bei dieser Frage euer magisches Wissen unter Beweis stellen könnt. Basilisken gab es nicht nur in der Harry Potter Welt, sondern waren auch schon in der Antike bekannt. Was half laut dem römischen Naturhistoriker Plinius der Ältere, um sich gegen diese magischen Wesen zu wehren? A. Ein Lavendeltrank, B. Ein Wiesel oder C. Ein Kupferschwert?
0: Also Lavendeltrank, Wiesel oder Kupferschwert?
1: Ich habe eine kurze Rückfrage. Du bist ja eher Harry-Potter-Fan. Basilisk ist, wie sieht der aus?
0: Also bei, ich weiß nicht wie er in der Mythologie aussah, aber bei Harry Potter ist das die Schlange, die riesige Schlange. Und damit wir auf einem Wissenstand sind, äh, sie können quasi nur durch äh, Basiliskengift, -Schwert. <lacht> nein Schwert ist tatsächlich nicht, ja. äh, oder aber ja auch ein bisschen. Also Basiliskengift oder das Schwert von Godric Gryffindor. Das könnte natürlich ah, oh, ein Hinweis okay, ja, sein. Ja, ja, beides aber. Beides, ja. ja. Also durch ihr eigenes Gift. Oder durch äh, das Schwert von Godric Gryffindor.
1: Kommt da ein ähm, Wiesel vor? <lacht> der Geschichte also Ron
0: noch. Weasley oh. kommt oh, vor. Der, der bringt aber nicht den Basilisken um. Okay. Ja, schwierig. Ja, also
1: 3, 2, 1,
4: C. Und die richtige Antwort lautet Antwort B. Im Gegensatz zu dem Basilisk in der Harry-Potter-Welt tötet laut Plinius ein Basilisk seine Beute nicht mit seinem Blick, sondern durch Berührung und seinem giftigen Atem. Solange man also nicht wie Harry Potter das Schwert von Godric Gryffindor aus seinem Zauberhut ziehen kann, empfiehlt es sich, dem Ratschlag von Plinius dem Älteren zu folgen, um sich gegen diese magischen Wesen zu wehren. Wenn ein Wiesel in die Höhle eines Basilisten geworfen würde, so Plinius, würde diese Kreatur durch den Geruch des Wiesels verenden. Zum Leidwesen des Wiesels würde dieses allerdings ebenfalls sterben. <lacht> wer
1: würde ebenfalls sterben? Das, das Wiesel würde ebenfalls sterben. <lacht> Man ja, opfert geil. einen Wiesel.
0: Aber das die stirbt durch den Geruch des Wiesels. Vielleicht hätte das Harry Potter auch ausprobieren sollen, einfach Ron Weasley. Weil seine Schwester ähm, wurde tatsächlich ähm, von dem Basilisken erwischt, die Schwester von Ron Weasley. Aber ähm, nicht direkt, weil da ist es eben so, wie Phil gesagt hat, okay, wir reden zu viel über Harry Potter, ich lasse das jetzt. Ihr kennt Harry Potter, ich weiß, dass ganz viele von euch auch Harry Potter lieben, so wie ich. Aber es geht um Magie und nicht nur um Harry Potter. Deswegen äh, ja, haben wir beide keinen Punkt. Aber das fühlt sich gut an. Das ist ein guter Start in, in die erste Folge, in ja. das erste Quiz. Wir sind noch
1: Freunde. Toll. Ja, wir ärgern uns nicht zu doll. Ich muss sagen, wenn du mir nicht das gesagt hast, fand ich fair von dir übrigens, dass mhm. du mir all dieses so Hintergrundwissen ich. auch ähm, dargelegt hast. Wenn du das mir nicht erzählt hast, hätte ich natürlich B gesagt. <lacht> Nein, da hätte ich wahrscheinlich A gesagt tatsächlich. Aber als du das dann mit äh, dem Schwert gesagt hast, dachte ich halt einfach, dass man bei Harry Potter sich ein bisschen mehr dann an die. Ja, weil sie das Wahl ja ganz enthält. oft
0: machen. Also mhm. ganz oft gibt es ja äh, da irgendwelche Referenzen, ja, wie der Stein der Weisen zum Beispiel ja auch. Da gab es ja früher äh, irgendwie. Leute, die aus ähm, Billo-Sachen Gold machen wollten und das dann auch das Leben verlängert hätte. Und das ist ja der Stein der Weisen im Endeffekt bei Harry Potter. Aber ja, da hat sie halt gefailt.
1: Wie auf so vielen Ebenen. J.K. Rowling wieder an dieser Stelle. <lacht> Applaus. Ähm, gut. Also wenn ihr irgendwo mal einen Wiesel seht, dann merkt euch die Stelle, damit ihr, falls ihr mal einem Basilisken begegnen solltet, auch wisst, wo ihr den Wiesel findet und dann opfert dieses Wiesel <lacht> heißkalt und kaltblütig. Ja, schön, dass es wieder losgeht. Wir sind wieder jede Woche für euch am Start mit dem Unnötz zu Podcast. Ivy, ich freue mich drauf.
0: Yes. Und übrigens schreibt weiterhin so geile Bewertungen. Das ist so schön, das zu lesen. freue ich mich jedes Mal. Und bei Spotify kann man jetzt mittlerweile auch bewerten. Nicht schriftlich, aber fünf Sterne geben, freuen wir uns. Und natürlich abonnieren auf Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
1: Fände ich auch super. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao.
1: Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag
0: neu
4: Audio Now